0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol.
2: Diciembre.
3: Este 2020 parece ese equipo que lo deja todo para el final e intenta darle la vuelta a una goleada en el descuento. Pero el tirón llega demasiado tarde como para paliar todo el daño hecho anteriormente. La Navidad siempre ha sido el periodo más especial para el fútbol inglés, pero esta vez los objetivos se nos van a quedar todos cortos porque las compuertas se han vuelto a abrir para inyectar algo de vida en las gradas de la premia. La vacuna contra el silencio ha sido por fin aprobada en las islas.
2: Solo eran dos mil, rugían
3: como dos millones, sabían a gloria y nos han inmunizado a todos contra la bulla. El dulce sonido del alma del fútbol no es solo una alegría sonora,
4: sino
3: una promesa de un futuro mejor o, por lo menos, de un futuro normal.
1: En Onda Cero...
3: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan en gol... ¡Dol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
1: Pala vale al área, rigores y gira
4: Cassano. Casano, mágico movimiento,
3: Bueno, pues estamos ya en diciembre, están empezando a colgarse las luces, bueno, ya están colgadas, están empezando a encenderse las luces de Navidad, empieza a hacer realmente frío, la gente vuelve a los campos de fútbol en Inglaterra y Mario Gago está de vuelta de viaje. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, cómo estamos? Uh, no, uh, huyendo un poco del frío de Torino y viajando con la Champions. Última jornada, por fin, de esta fase de grupos y bueno, si es que nosotros tenemos que viajar, con test o con no, sin test, pero tenemos que viajar. Pero bueno, lo importante es no pasar tanto frío como estoy pasando estos días, ¿eh?
3: Pues te queda un poquito, ponle marzo para dejar de pasar frío. Eh, eh, más estacionario, más paradito, pero no quieto, está Fernan. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
5: Hola, chicos. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. hombre. Las luces ya empiezan a encenderse, sobre todo las de Vigo, ¿eh? Jesús? sí, es y... vamos. <ríe> pero bueno, los niños sonríen, ¿no? Porque ya en Navidad, están las luces, los árboles puestos y además Mourinho sigue siendo líder de la Premier, así que…
2: Esa es la no luz eso, que te ilumina niños... a ti, ¿verdad?
5: Los, los niños están felices. Vida. Sí, 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 encima llevándose el derby del norte de Londres, sí que fenomenal Una, un fin de semana que no se puede pedir más
3: todo bien por Wayne en eso desde luego bueno, pues eh, además de el North London derby del que hablaremos tenemos todavía que resolver la fase de grupos de la Champions, en algunos casos más resuelta y en otros casos a Fernán está un poquito más ajustada a la cosa
5: Sí, sí, a ver, sobre todo hay cuatro grupos, que no es poco, cuatro grupos en los que hay que resolver cosas. Eh, lo que incumben los equipos españoles, bueno, pues en el grupo A, evidentemente, el Atlético de Madrid eh, se juega algo. Es muy parecido lo que ocurre eh, al Atlético de Madrid en el grupo D y en el grupo F, porque eh, el Atleti depende de sí mismo, pero tiene que ir a jugar a Salzburgo, ¿no? Entonces, eh, el empate le valdría. Pero tiene que, tiene que hacerlo, ¿no? Y si, tendrí, si tuviéramos que elegir para, para el Fantasy, para el Comunio Champions de esta semana, pues hombre, tampoco yo me jugaría mucho a poner jugadores de, de este grupo, ¿no? El Bayern lo tiene resuelto, el Salzburgo se está jugando algo, pero no le veo capaz esta vez de, de pasarle por encima al Atleti. Y al Atleti, teniendo en cuenta que solo le vale el empate, pues me cuadra que pueda ser, ¿eh? imagínate, un 0-0, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor si no hay goles, pues no interesa mucho ponerse. Eh, alinear gente de ese, de ese grupo. ¿no? En el grupo B, eh, aquí es distinta la cosa, porque, eh, claro, el Real Madrid ganando ese partido contra el Munchen le valdría, pero eh, el empate eh, le daría también la clasificación siempre Biscotto. y cuando el Shakhtar no, 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 gale en, no gale en Milán, Mario, que aquí... A ver,
3: porque el Inter... ¿Eso es que bueno... estás desayunando o que ves algo raro? A ver.
5: No,
0: yo digo que como el Inter se ponga 3-0 al descanso... Eh, Madrid y Monche Gladbach pueden hacer las paces y quedan afuera los italianos así que es un tema que en Italia preocupa
5: ¿eh? ¿Pero y no ves al estar ganando en Milán? Eh,
0: el tema es que de este Inter te puedes esperar cualquier cosa pero hombre, tres victorias consecutivas vas a ganar a Monche Gladbach. se espera que el Inter después de lo que ha hecho esta última semana lo ganar en casa así que yo a un Lukaku sí que lo metería ¿eh?
3: No, no habrá que, no tendría el Inter que quedarse encerrado toda la primera parte para no dar pistas y que tocar en la segunda.
0: Claro, no, es que es eso, ¿eh? como salga demasiado bien el partido del Inter, los otros pueden decir, minutos 60, están ganando los otros, bueno, aquí no nos arriesgamos y que quede fuera el Inter. Es, es que es, eh, por eso es lo que dices tú Jesús, que a lo mejor al Inter le conviene la primera parte estar tranquilo y solo atacar al final, ¿no? aunque el partido se quede 1-0 y que no
3: moverse mucho más de ahí. Un 1-0 tampoco es un grave problema para Antonio Conte. No creo que le importe sí. mucho.
5: Lo interesante de este grupo es que no hay ninguno clasificado aún por octavos, ¿no? Que están los dos eh, puestos aún por decidir. En el grupo C, no porque el City o Porto ya están, ya están clasificados. Además, el, el City, por mejor golaveras es, es primero de grupo. Por lo tanto, de, este, de estos dos duelos del Olympiakos, Porto y del City-Marsella, pues, hombre, puedes alinear jugadores. De repente te puede salir una goleada por ahí, pero igual es un poco más arriesgado, ¿no? Por eso yo focalizo en los, en los duelos en los que hay equipos que se están jugando algo y que, por lo tanto, eh, van a seleccionar un once más titular, ¿no?, podemos decir, eh, para, para Champions League. El grupo por cierto, de... una Aquí cosa, es donde... antes
3: de que hagáis de este grupo... Porque entre estos dos equipos, entre el Porto y el City, ha habido una polémica rarísima y, y muy curiosa esta semana. Porque el Porto, como club que manda lo que se llama una newsletter, ¿no? Un, un envío sí. eh, electrónico a sus eh, abonados, a sus impresionantes ha mandado un envío criticando al City y a, y a Guardiola. Así, sin venir demasiado a cuento, eh, hubo bastante polémica entre los dos y al final... Eh, desde luego que, bueno, se decían que el City ya tenía que estar muy muy eh, agradecido por eh, el arbitraje, por eh, el escándalo del partido en Inglaterra, por los penaltis, es decir, eh, eh, incluso críticas personales a lo que había dicho Guardiola, a que había hablado de méritos y tal, cuando en realidad era todo cosa del árbitro, es decir, que ha habido una polémica entre los dos clubes un poco, un poco rara, un poco sobrevenida, parece.
5: Pena que no sea esta última jornada el duelo entre ellos. Porque estaría ahí, aunque no se jugase nada, tendría su aliciente, de... Jesús, para ese partido. Bueno, cambiamos de grupo, el grupo D. Aquí es donde hacía la similitud con el grupo A del Atlético de Madrid, porque eh, el Liverpool tiene seguro ese primer puesto de, del grupo, pero eh, la segunda posición va a ser o para el Ajax o para el Atalanta. Nosotros, bueno, yo personalmente confío más en la Atalanta, pero tiene que ir a Ámsterdam a jugárselo. Le valdría el empate, igual que al Atlético de Madrid, que tiene que ir a Salzburgo, pero. Hombre, aquí sí que yo apuesto porque va a haber más goles en este Ajax Atalanta. Eh, Mario.
0: Nos tiene acostumbrados a la Atalanta no especular con el resultado. No está bien últimamente físicamente el equipo y esto puede ser un problema para Gasperini. Al final se ha recuperado Gossens, que parecía que tenía COVID. Bueno, un día es positivo y al día siguiente negativo. Estas cosas que nos tienen ahora mismo los, los clubes con los casos de coronavirus. Pero es verdad que no está bien el Atalanta, pero que lo que digo, con ¿eh? que le valga, aunque le valga el empate, no le vamos a, a, salir, a, a ver salir a defender. Y de hecho la ida acabó 3-3. O sea que ya prometió ser un partido, ya, ya fue un partido de goles. Así que bueno, insisto, aquí un Duban Zapata también, pues Papu Gómez puede ser
3: interesante, sí, sí. Bueno,
5: Duban Zapata lo alineé yo el último día y me comí un menos dos. ¿eh? Así que tampoco. <risa> Pero bueno, vamos a apostar por jugadores del Atalanta, que insisto, les vale, les vale el punto. Pero como bien dice Mario, pues hombre, van a salir a ganar en Ámsterdam. El Ajax está jugando lo mismo, ¿eh? porque solo tiene un punto menos. La Atalanta tiene 8, el Ajax 7. Así que el Ajax también tiene sus oportunidades, evidentemente, de clasificarse. Grupo E, también decidido. Chelsea y Sevilla son los que están clasificados. Además, el Chelsea ya aseguró como primero. Aquí, igual. Meter nadie tenía a Giroud, ¿no? E. La, semana la semana pasada nadie metió a Giroud. Yo creo ¿no? que muy, po muy poquita gente le alinearía. Estoy convencido.
3: Pues error, error. Grave error, ¿eh? En Radio Estadio el otro día me decían que Giroud no es muy bueno y tal. Mira, antes lo dijeron y se comieron los cuatro goles.
5: Sí, sí, sí. <risa> Dijo la de Sams, ¿no? También. Eh, aquí, de este grupo, igual, pues puedes alinear jugadores. Hombre, hay un, un Chelsea eh, recibe en casa al Krasnodar y el Sevilla tiene que ir a Pues Pueden ser partidos que pueden ganar tranquilamente los dos, pero... Si lo y ya rotó el otro día, ¿cómo no va a rotar este partido de Francia? Bueno, veremos. Grupo F, aquí también es donde ahí se están jugando las cosas. El, el Borussia primero con 10 puntos, la Lazio segundo 9 puntos, Brujas tercero con 7 puntos. Eh, el Dortmund ya está clasificado, tiene que esperar a ver si lo hace como primero, pero a la Lazio eh, sí que puede perder esa segunda posición. Le vale también el empate... Duelo directo contra el Brujas, pero aquí la Lazio juega en casa, Mario. Entonces, bueno, en casa, jugando en Roma, recibiendo al Brujas, eh, valiéndote el empate, eh, debería clasificar también.
0: Me consta que la Lazio está muy motivada para este partido, me consta que Chiro Móvil está bien y me consta que, digamos, que no va a pasar... Eh, no debería pasar ningún desastre. Están muy motivados en esta Lazio y... Yo apostaría por uno de los titulares. Milinko Savic marcó un golazo de falta este fin de semana. Así que uno de los top de la Lazio yo creo que puede hacerlo bien este, este martes.
5: Sí, móviles no puede ser mala apuesta. ¿eh? Yo he de decir que el otro día alineé a Haaland y me la comí también. O sea que mi delantera el otro día se lució.
3: Gran jornada. A ver ¿verdad?
5: si... Sí, sí, sí. Me salvó Cristiano que metió un golito y bueno. Vamos con el grupo G. Eh, aquí eh, el Barça también es primero, hay una posibilidad de que el Barça eh, no sea primero del grupo, no clasifique como líder eh, tiene que perder en el Camp Nou eh, por 1-3 eh, o que gane la Juve 1-3 en el Camp Nou, mejor dicho cosa que ahora mismo tal y como está el Barça en Champions parece improbable pero es un pequeño adiciente que tiene ese partido, ya están los dos clasificados y luego entre el Dinamo de Kiev y el Ferenbaros, pues este es el típico partido que no se juega en nada, que bueno pues bueno, pues todo el Europa League, ¿no? Pero puedes alinear a algún jugador y que de repente te haga un hack trick ¿no? Aquí también podría ser interesante. Grupo H, eh, para mí este es el, más, es el más emocionante. Yo creo que este grupo es el, el que hay que meter todos los jugadores de estos tres <risa> equipos. O de PSG, o de Manchester United, o de Leipzig, ¿no? Porque aquí se están jugando todos en las castañas. Están empatados y, bueno, Manchester es líder con nueve puntos. Todos PSG 9.2 puntos segundo y Leipzig tercero puntos y los partidos son PSG en casa, recibe al Estambul y el Leipzig recibe al United, entonces esta sí que yo ya no, el, el otro día dije que veía al United ganando al PSG y que se podían quedar fuera, pero es que yo ya no puesto nada porque para mí este es el mejor grupo ahora mismo que hay en la Champions
3: Pues sí, sí que lo es y tenía en, en la mano completamente al United, incluso como primero de grupo el otro día y al final acabó perdiendo ese partido y ahora tiene problemas, es verdad que bueno que eh, le puede valer el, el empate con el Leipzig, pero aún así tiene problemas y, y está en riesgo, porque parece claro que o Manchester United o Leipzig, uno de los dos se queda fuera, y de ahí va a salir eh, el eliminado, a no ser que haya un, un enorme batacazo eh, inesperado por parte del, del Leipzig por cierto, te encantó Mario, el otro día me decías el Bayern Múnich Leipzig Sí, el Bayern, por cierto, te debemos una, una cena, ¿eh, Jesús, porque fuiste el único
5: que creía en el París <risa> sí, sí, la sí, semana sí, pasada. Sí. Y, cierto es,
0: sí. y ¿Por United qué será? Por,
5: por, no se fiaba de United, ¿por
0: qué será? Pues, tengo muy calados. Los pues, tiene <risa> muy calados, sí, sí. Pero el Leipzig yo pensaba que iba a reservar mucha más gente contra el Bayern, ¿no? Es verdad que era un duelo ahora mismo, el primero contra el segundo de la Bundesliga. Fue un partido fantástico, sobre todo en la primera parte. Y, y bueno, jugaron prácticamente todos los grandes, o sea, jugaron todos los, los mejores. Por cierto, una asistencia de Angeliño para el Ghost de Fosber en el 3-3, fantástico. Está muy bien, Angeliño, ¿eh? en este Leipzig, y yo creo que puede hacer daño al United. Y bueno, pues el, el Leipzig que demostró que con mucha intensidad y con, eh, digamos, eh, ya saliendo mucho a la presión, siendo muy vertical, puede hacer daño a todo un Bayern de Múnich. En el que el Bayern estaba muy bien, coman, que dio las asistencias, Müller, que marcó dos goles. Pero está bien el Leipzig, eh. Yo ya no sé, yo no, no, no sabría quién, eh, quién va a pasar. Hombre, yo creo que en este grupo el París va a pasar seguro porque juega en casa contra un equipo que ya no se juega nada. Y la cosa va a estar entre los alemanes y el United. Y aquí yo... Nada, lo que diga Jesús, ya no digo más.
3: <risa> ya veremos, hombre, yo creo que en este caso...
0: El... Vamos a hacer
5: por Rita, venga. Mario dice que se mete en PSG y...
3: Leipzig.
5: Vale. ¿Tú, Jesús?
3: Yo en este caso PSG y United. <risa>
5: <risa> uy, uy, uy. No nos ponemos de ver, acuerdo mi... para nada.
3: ¿eh? El empate el empate es una clave importantísima. Tanto para si empatas como para el desarrollo del partido,
5: creo yo. Es una ventaja es grande. Es que el el, verás, el United tiene 13 goles a favor, 7 en contra. Y Leipzig tiene 8 goles a favor, 10 en contra. Y yo creo que esto es lo que más le va a penalizar al Leipzig, ¿no? Tener 10 goles en contra. Hombre, tenía tendría que hacerle un 3-0 al United, ¿no?
3: No, y, y además es, el, no... es un equipo que es. Se maneja bien este tipo de partidos eh, Cerrándose atrás Sacando la velocidad de Rashford De Martial, etc Yo creo que es un, un buen partido para
5: ellos Vale, bueno, sí, yo veo también al PSG Primero y al, y al United segundo Sí, hombre Puede pasar cualquier cosa, ¿no? El Leipzig le puede ganar Perfectamente al United, ¿no? Pero Venga, vamos
0: a ¿no? 3-0 ganó el United de la ida
5: Creo recordar eh... que sí Vamos a ver Porque lo tengo por aquí 5-0, 5-0. 5-0, 5-0, sí, sí, 5-0. Es, es, hombre, es, un, es complicado levantar eso, ¿eh? Pero bueno, yo voy a ser conservador esta vez, que la semana pasada me la jugué y me salió mal, así que yo digo que el PSG se clasifica primero y el United segundo. Pero, repito, para los fantasy y para los comunes, todo esto, yo metería jugadores prácticamente de este grupo, me la jugaría a los que tú crees que van a pasar, PSG alinearía varios seguro. Y el otro diría casi que también, ¿no? Porque aquí es donde se va a jugar casi la gallina de los huevos de oro, en la Champions. Bueno, Yo pues voy, la voy a meter a Mbappé, os bien. lo
0: digo ya, ¿eh? Os lo digo está ya que Mbappé. voy a
5: meter a Mbappé, que además el otro día creo que hizo 100
0: goles con el París, ha metido en el club de los de los elitistas, volvió a ganar el París en la, la Liga An y eh, yo creo que el país va a salir y finiquitar pronto el partido y meterse en Champions después del susto que tuvieron, después de perder en casa con el United y, y todos los líderes. Va, vamos
5: va. a ver, Mario, tú vas a meter a Lukaku, vas a meter a Inmóvil, vas a meter <risa> a, a Lula, Zapata y a Mbappé. No, puedes meter a, Zapata, cuatro delanteros, Mario?
0: a Zapata no. Yo creo que va a meter <risa> a, a Mbappé, Immobile <risa> y a Lukaku.
3: Pues fíjate no, no, que no, no. Y a mí me parece que el equipo a, al que apostar esta semana puede ser en la Juve, en el Camp Nou. Cristiano, con un Barça un poco eh, dudando, con dudas. Mm.
5: Le ves haciendo 1-3, eh. tiene que ganar 1-3, va a ser primero, ¿eh?
3: Pues podría ser, ¿eh? No. Yo no veo a la Juve para sacar puntos en el Camp Nou.
0: No, no es que ya ganar, no lo veo ni para empatar. <risa> y eso que el Barça está mal, pero es que la Juve, vamos a contar luego lo que hizo en el Derby pero de juego muy poco. Y es verdad que Cristiano se va a querer resartir y va a querer marcar delante de Messi seguro que va a ir a por todas. Pero como no le acompaña el equipo y ahora mismo la Juve no está jugando a nada, veo muy complicado. Ya en la ida en, en Turín se vio un Barça que ganó 2-0, pero que pudo ser mucho más porque en el centro de campo de la Juve ni olió el balón. Rabió, Bentancur, toda esta gente, la verdad que está en un nivel bastante bajo a la hora de crear fútbol. Entonces no veo a la Juve bastante bien para, para intentar sacar algo positivo en el campo, no. pero bueno, luego es fútbol y a lo mejor el Barça sale dormido,
3: Conozco que en principio en los grandes partidos de esta Champions no va a tener eh, gran influencia, pero ojo porque empezamos a, a meter una variable más en la ecuación que es la del público, porque en Inglaterra, eh, ya sabéis, desde esta semana ha empezado a haber público, también lo puede haber en competición europea, en los partidos en casa de equipos ingleses de ciertas zonas solo de Inglaterra, recordamos, son las zonas que están en el escalón 2, eh, de incidencia del virus según lo que publica el gobierno en las zonas de escalón 3 eh, sigue cerrado por ejemplo es el caso de Manchester y es el caso de todo el norte de Inglaterra todo lo que esté al norte de Londres exceptuando Liverpool está todo en escalón 3 y por lo tanto sigue a puerta cerrada pero Lond Londres y Liverpool están en eh, ese escalón 2 con lo cual introduce una cuestión curiosa que es que pueden tener partido eh, en sus partidos en casa algún espectador algunos equipos y otros no eh, dependiendo de eh, una cuestión totalmente externa a la competición que es la incidencia del virus en, en según qué áreas eh, yo no sé cómo lo veis pero es verdad que está creando un poquito de, eh, de polémica esto
0: ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado, por ejemplo, digamos Dinamo que me ha metido gente, el Ferén metía gente. Es verdad que, claro, en equipos del Este, en Rusia, en Rusia, bueno, era tremendo. Si, si ves el partido del Krasnodar, de gente sin mascarilla, cantando, del Lokomotiv. Pero, claro, cuando pasa en Premier, pues es algo más... Eh, llama mucho más la atención, ¿no? Claro.
3: Y ojalá pero... que de cara a marzo se, se iguale todo, pero imagínate se una normaliza. eliminatoria en la que un equipo puede tener público y el otro no. Bueno, yo creo que son 5.000 espectadores, no cambia demasiado, ¿no? Para mí no cambia demasiado, vamos.
5: Yo creo que la, la Premier aquí ha sido valiente. Eh, es verdad que tiene conlleva un riesgo, pero ha sido valiente. Pero es que en España lo estamos viendo, ¿no? Como ya esta jornada y, y en la pasada jornada hemos visto público en, en segunda B, en tercera división. Y aquí lo que se está esperando es que lo haya en el, haya en el fútbol profesional, ¿no? Pero aquí, según la capacidad de qué estadios. Podría entrar, no es lo mismo que entren mil personas en Ipurúa, en el campo de Leivar, que lo hagan en, en la Rosaleda del Málaga, ¿no? Y es primera sí. y segunda, hay diferencia. Man. Entonces, creo que eso es lo que deberían ajustar. A mí sí que me parece que un equipo pueda estar condicionado teniendo público. No digo ventaja, ¿eh? porque en algunos casos puede ser de desventaja, pero sí creo que se puede condicionar. Entonces, ahí ya desiguala la, la competición, creo, ¿eh?
3: Sí, bueno, en Inglaterra lo de los 2.000 es un máximo, pero claro, eso entra en los, en, los en los equipos Premier. En los estadios de tercera división no llega a 2.000. Hay un porcentaje máximo de, de ocupación del estadio que no se puede traspasar tampoco. Así que por ahí vamos a ver cómo eh, se desarrolla este tema en cuanto a la competición, porque en cuanto al hecho de haber eh, de nuevo gente en los eh, estadios, pues, que es queréis que os diga? Es una absoluta maravilla. Y para muestra un botón, vamos a hablar de Premier League y vamos a escuchar, por fin, y nueve meses después, cómo se lava la casa de los campeones.
0: ¡Qué bonito, Jesús! ¡Qué bonito volver a escuchar Junior World Alone". ¡Qué bonito volver a escuchar a la gente cantando en el estadio! Imagino que esto tiene un peso emotivo gigante
3: en Inglaterra. Ha sido especial, ¿eh? hay que reconocerlo. Ha sido muy especial, primero por tiene valor en sí y después obviamente por lo que eh, representa de dar una pequeña pista o un camino, enseña un camino de vuelta a una cierta normalidad también en el fútbol. Y además el You'll Never Walk Alone eh, es la canción perfecta para esta situación, ¿no? Eh, no solo era el You'll Never Walk Alone, sino que además es que no habían visto a los aficionados de Liverpool a su Liverpool campeón de Liga. Habían esperado ¿No? 30 años y tuvieron que esperar otros 6 meses más para verlo. No han visto la Copa. Eh, cuando saltaron, empezaron a cantar todos campeones, campeones. Así además en español, porque... Eh, claro, es que no lo habían visto. Eh, Liverpool fue campeón sin su gente. Parece que nos hemos olvidado ya de todo esto. Es verdad, porque recordamos, claro, toda
0: la pandemia, toda la segunda parte de ese campeonato después del lockdown fue sin público en Premier. No, no se abrió en ningún momento durante el verano
3: las gradas, así que, bueno, una ha sido una especie de, de celebración, además, con la victoria en casa. ¿no? Y además, eh, significativo, porque había ciertas medidas de seguridad, pero... Solo se abrió de cop. Lo normal, si solo ves una grada, sería abrir un lateral, ¿no? una tribuna de, del campo. Claro, en el caso de Liverpool, de cop es mucho de cop. Ese fondo es mítico. Ahí fue donde se colocó el escenario donde le dieron a Liverpool eh, la copa de la Premier Liga puerta cerrada. Y ahí se abrió hoy para que la gente pudiera entrar. Claro, bueno, distancia social, sí, había distancia, pero no era toda la que podía haber sido en una, en una tribuna lateral. Había medidas de seguridad claras, había controles de temperatura al entrar en los estadios, eh, geles hidroalcohólicos por todas partes. Hubo un sorteo, obviamente, porque eh, solo había como máximo 2.000 personas por eh, partido en los partidos en los que podía haber eh, espectadores. Así que, por lo menos, es algo que indica un camino de vuelta, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos llena de, de esperanza a todos. Y, sinceramente, y ya eh, hablando de forma personal... Eh, volver a narrar un partido con un público de fondo es una eh. gozada, vamos. Yo no me quieren imaginar la diferencia que notan los futbolistas si una narración se nota este, este cambio. Para los futbolistas tiene que ser el día y la noche.
0: Hombre, es que eh, tener... Además, sobre todo, ¿no? Cuando atacaba el Liverpool se notaba muchísimo, ¿no? Ese empuje, como se hacía sí. Noé,
3: a cada ocasión... Claro, te, te mete mucho más en el partido. Sí, y te diría, fíjate, no lo noté tanto en el partido, por ejemplo, del Tottenham, ni en el del Chelsea pero yo al equipo de Liverpool, sobre todo en la primera parte, sí noté una cierta electricidad que era característica de ellos y que yo creo que les faltaba un poquito últimamente. Y sí, yo diría que he vuelto a tener la sensación de Liverpool de hace año y medio. Eh, por momentos, no siempre, pero esa, esa agresividad superior, sobre todo los tres de arriba que además saben que tienen detrás a Diego Jota como competencia y estaban especialmente enchufados Se ha notado, yo creo, esa, esa vuelta del público. Bueno, eh, lo que tú dices, sobre
0: todo, volvió también el tridente ofensivo de ataque normal, ¿no? El de categoría, Salah, pané Firmino. El de la canción, vamos. El de la canción. Y además volvió el Liverpool del año pasado, ese que arrollaba, que marcaban goles y que al final... Oye, que se habla mucho del Tottenham, que hemos hablado mucho del Tottenham, pero nosotros aquí estamos,
3: ¿eh? que somos colíderes con los mismos puntos. Sí, y además yo creo que tiene mucho mérito, porque fíjate lo que ha ido perdiendo por el camino eh, Jurgen Klopp, eh, aparte de Van Dijk, tres centrales de la primera plantilla, los tres lesionados. Eh, eh, ayer pudo volver por fin Joel Matip, eh, más nada menos que Trent Alexander-Arnold, que gran noticia para Liverpool también, pudo volver a jugar unos minutitos este partido. Estuvo por fin en el banquillo y junto a Navi Keita, los dos, que eran un poco duda, pudieron estar en el banquillo y saltar en la segunda parte del terreno de juego. Fíjate si es importante porque solo te doy una, una muestra. En el descanso, el entrador de los Wolves, Nuno, decidió poner a Dama Traoré, cambiarlo de banda. ¿Por qué? Porque por la izquierda tenía a Robertson, que es un lateral solvente. Por la derecha tenía un chaval a, a Neko Williams, que no tenía tarjeta amarilla. O sea que en la segunda parte dijo Adama Dama, métete por la izquierda. A ver si desbordas por ahí. Eso obviamente es muy evidente y más no estando Milner, que es el chico para todo el comodín de Jürgen Klopp. Así que la vuelta de 30 Alexander Arnold es una gran noticia y déjame que te diga menuda noticia y menuda asistencia que metió Alexander Arnold. ¿eh? Porque, okay. porque para el último gol eh, ese centro de Alexander Arnold con rosca, un centro que va con rosca y raso a la vez. Es, es marca de la casa del, del lateral del Liverpool.
0: Es que, o sea, no, no es casualidad que se diga que es el mejor lateral del mundo, vamos. Por, por cosas como estas, incluso después de estar lesionado, vuelve y hace una, y hace una asistencia así, ¿no? O sea, que Alexander-Arnold demostrando su cualidad. Oye, eh, ¿qué dijo Klopp
3: contra Gary Neville después del partido? Sí, bueno, Klopp ya sabes que sigue con su pelea por el tema de los cambios y de las calendarios, etcétera. Esto fue antes del partido, no después, ah, antes. porque se, durante la semana pues, eh, sus protestas tuvieron mucho eco y Gary Neville seguía diciendo que además, ya sabes, Gary Neville, Manchester United, Klopp, Liverpool, ya la rebelidad te viene dada, insinuaba o contaba que, bueno, que eh, Jurgen Klopp no hablaba tanto por el bienestar de los jugadores, sino por una ventaja y algo que le venía bien a su equipo, a Liverpool y Klopp pues le respondía
1: esto that, um, um, Gary Neville said that I, um, I didn't I understood it, but I don't can't remember what he exactly said but it's not about Liverpool a situation Fíjate si tiene
3: carga de profundidad que dice, esto, si Gary Neville dice esto, es que él se comportaría así en esta situación y pensaría solo en los suyos, pero yo no soy como Gary Neville. Es extraño que, que Klopp lo decimos, ¿no? Yo, yo
0: veo comportamientos un poco raros. Jürgen Klopp siempre es amigo de todo el mundo, es amigo de los árbitros, el otro día se quejó, es amigo de otros entrenadores, de los colegas, y bueno, tiene esta, estas últimas semanas que ataca incluso a gente que no es
3: normal, ¿no? Es amigable, pero no es amigo de todos por lo que se ve. Y además, yo creo que él está en una especie de cruzada. ¿eh? Y creo que cree en ello perfectamente, ¿no? En el tema de las lesiones. En mi opinión, hay más un problema de, de calendario que de cambios. ¿eh? Porque en España estamos viendo también muchas lesiones. Eh, por ejemplo, ya hay cinco cambios para cada partido. Entonces, para mí más, es que se les ha ocurrido que aunque haya un mes menos de competición, que vamos a hacer todo igual y además vamos a meter... Eh, más partidos en selecciones por el medio y claro, las cosas pasan lo que pasan, este año en, en, en Inglaterra como siempre hay un montón de partidos en navidades en España este año no hay parón por navidades, se va de miércoles a miércoles y no hay parón eh, al final no hay espacio para todos
0: la semana que viene tenemos que aclarar un poco porque ya va a haber jornada entre semana, ya va a empezar eh, la doble jornada, si no me equivoco, a partir de, de que acabe la Champions. Así que nos tienes que aclarar un poco el tema de, del calendario Champions ya para del calendario Premier League para lo que viene siendo finales de diciembre y, y inicio de enero porque hay, que, hay un lío tremendo. Pero bueno, vamos a avanzar en lo que ha sido esta jornada porque, decíamos, el Liverpool es colíder, el otro colíder es un Tottenham que no afloja ni siquiera eh, en el North London Derby, ¿no? porque no hubo
3: historia contra el Arsenal. Un derby muy, muy eh, eh, tradicional, es yo creo que la gran rivalidad en Londres, porque los derbis con el Chelsea son más modernos, pero un eh, Arsenal, Tottenham, Tottenham Arsenal, es eh, tremendo, siempre ha sido así. Y para que entiendas bien la rivalidad, te voy a traer algo del pasado. Este es eh, eh, Jack Wilson ya no está en el Arsenal, pero futbolista eh, muy identificado en su día con los colores del Arsenal, después de ganar una FA Cup en los últimos años de Wenger, ni contra el Tottenham no tenía nada que ver el Tottenham, ¿no? Pero en la celebración pasaba esto.
4: What
0: do we think is shit? Thank
5: you. ¡Tottenham! ¡Tottenham! ¡Tottenham!
3: Bueno, no hay que traducir, yo creo, ¿no? What is it Tottenham? What is Tottenham shit? ¿No? Le, le traducían. Eh, como digo, esto fue muy comentado en su día y es una rivalidad eh, eh, muy eh, tradicional. Como era, por ejemplo, hablamos del Chelsea. Esta semana hubo un Chelsea-Leeds. Que, claro, el problema es que el Leeds lleva muchos años fuera de, de la primera división, pero también era un partido de rivalidad especial, aunque no sea ni mucho menos local. El Chelsea está en Londres, el Leeds está al norte en en la región de Yorkshire, no hay una cercanía digamos geográfica, pero sí había una rivalidad eh, interesante. Volviendo al derby del norte de Londres, eh, la clave ha sido, de nuevo, los dos de siempre, eh, Zip y Zape, eh, Kane y Son, Son y Kane, primer eh, gol es de Son para Kane, no, de Kane para Son, y segundo gol es de Son para Kane. Al final, eh, esta sociedad está dándole muchísimos frutos a Mourinho, y Gareth Bale en el banquillo todavía. Pero es que es normal. ¿con ¿Cómo está Kane? No, Estamos... hay, hay otro puesto. Gareth Bale tenía otro puesto eh, para en que en vez de ser un dúo fuera un, un trío. Un tridente ese, ese con, eh, son Kane y Gareth Bale. Y no lo está viendo José Mourinho a Gareth Bale en, en eh, disposición de ayudar. Y por eso no está entrando. De hecho, solo está jugando digamos en la unidad B en, en Europa League. Es donde juega Gareth Bale le preguntaron otro día a mourinho por eso y decía que bueno que es que le falta evolución física y confianza para jugar eh, dos partidos por semana que ya es casualidad que como no puede jugar dos partidos por semana solo juega uno juegue siempre el de la europa league y nunca el de la premier no es decir eh, hablando de excusas malas
0: por cierto tottenham ya lo tiene hecho pero quién le está quitando el sitio lucas moura porque bueno kane y son son indiscutibles lucas moura y el otro día berwin no
3: incluso sí berwin o sea, que... lucas moura está... no es que haya una persona porque ese sería el sitio tradicionalmente en el Tottenham de Deleali, que ya sabes que está totalmente eh, fuera del equipo bueno, ahora mismo. En Europa League marcó, ¿eh? De penalti. Sí, sí, pero es decir, normalmente eran Kane, Son y Deleali. Sí. Eso se ha ido perdiendo porque el inglés eh, ha perdido totalmente el sitio con Mourinho. Aún así, y de, después de todo esto, y con una victoria del Tottenham para mí muy solvente, eh, un poquito incluso diría que superioridad es tener el partido muy controlado. Y muy manetado el Arsenal. Aún así, algo sorprendente es que Mourinho haya hablado así de bien de un club que es su archienemigo, no, no solo Wenger sino también el club en sí, el Arsenal.
0: Para mí, la performance was very, very good against a team that probably is going to
2: be criticized because uh, the points and the position on the table are not good. Pero tengo que decir que es un equipo
3: muy bueno, un muy buen entrenador. Un
0: equipo con diferentes formas de jugar. Un equipo que está capaz de cambiar durante el juego. Un equipo que está capaz de construir con cuatro o cinco. Con los centros de atrás o con los jugadores de medio. Un equipo con mucho trabajo.
3: Se deshacen elogios. Mourinho... ¿Qué más lo
0: tiene que ver un Arsenal que está a seis puntos del descenso? Seis puntos del descenso y que está a, a ocho de la Champions League. Eh...
3: Y ha ganado dos títulos. Fíjate la contradicción. El año pasado le ganó la FA Cup uh, al City y al Chelsea, ganó la Community Shield y ahora resulta que empieza la temporada. Había empezado bien, pero se ha ido desinflando mucho y ahora está en una situación delicada. Eh, va a tener que tener más paciencia con Mikel Arteta porque no, no hay mucho más donde donde rascar aquí Bueno, a lo mejor ahora estaba viendo el calendario del Arsenal
0: que contra el Barley contra el Southampton, luego tiene un Everton y luego Manchester City o sea, bueno, pero no, el Manchester City no es, no es, en, no es en Premier League, pero bueno eh, a ver si encadena dos, tres victorias consecutivas, es verdad que tiene el Chelsea en, en el Boxing Day, pero es que como, en, como no salga de esta espiral negativa, se pueden poner las cosas muy negativas. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Oye, cuéntame del City. Victoria tranquila, entre comillas. Hace dos o tres semanas te decía, el City está un décimo en la tabla. Bueno, ya está sexto. ¿eh? Ya poco a poco
3: va remontando sí. posición. Va remontando y además le falta un partido por jugar. Es verdad que eh, le hacía mucha falta al City un resultado como este. Especialmente... Eh tener cierta fluidez para hacer goles, ¿eh? porque al final es un 2-0, pero ha vuelto a marcar Sterling, eh, además parecía que muy prontito habían solucionado el partido, ¿no? eh, cierta sensación de suficiencia, que se había olvidado un poco en el City, y yo creo que les hacía mucha falta un partido un poquito más eh, tranquilo y, y que dé confianza, es verdad que el, el Fulham... Pues, es un equipo al que le está costando de nuevo. Otra vez le está costando su regreso a la primera división. Pero aún así, bien para el equipo de, de Guardiola. Ha marcado Gabriel Jesús, ha marcado. Perdón, ha marcado Sterling, ha marcado eh, Kevin De Bruyne. Así que un buen día para ellos. Y al final, fíjate, llueve menos, porque están a seis del, de la cabeza con un partido menos. Con lo cual, si ganan el partido que tienen la mano, pues estarían a tres de los eh, colíderes. Mm, eso, a estas alturas de liga. No es nada. Yo creo que está todo muy por decir todavía. Eh, vamos a ver qué pasa con las Navidades, que sí que nos van a aclarar un poquito más el, el panorama. Ahora mismo la clasificación dice Tottenham y Liverpool 24
0: puntos, por detrás el Chelsea 22, el Leicester tiene 21 y ya viene Manchester United, Manchester City, el West Ham, que ha perdido un poquito los últimos, los últimos días, sobre todo perdiendo contra el United. Oye, vaya golazo de Pogba, por cierto, sí. a ver si se recupera. Eh, decíamos antes, ¿eh? a ver si el United se clasifica para, para Champions y el Everton, que también ha, se ha descolgado un poco con carmen Levin, eso sí, que sigue marcando goles y que siendo sigue siendo la referencia de lo mejor de, 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 de los atacantes en Premier League, ¿no? El, el máximo goleador con 11
3: goles, así que por delante de, de Son. ¿Qué hablas de la tabla, por cierto, yo no puedo dejar de hacer la reflexión que da mucha pena ver al Sheffield United último con un punto. Verdad. Un punto, eh. Fíjate que en el confinamiento estaban en Champions, prácticamente, con un partido en la mano. Y ahora se ha reanudado la liga y están con un puntito en una selección muy desesperada. Eh, prácticamente el mismo equipo del año pasado sin Dean Henderson. Además, eh, en este caso, la derrota les ha venido por parte de Jamie Bardi, que es del Sheffield Wednesday. O sea, <ríe> En el caso del pobre todo son eh, tristezas, ¿eh? y el Sheffield United a ver si consigue reaccionar, pero cada vez tiene el hoyo más profundo. ¿Cómo cambia la vida en seis meses? En fin, todos son desgracias.
0: Mira, lo voy a hilar porque todos son desgracias en la parte granata de Turín, donde siempre perdí los derbis de la mole. Eso quiere decir que nos vamos a ir a Italia, nos vamos... A la capital del Piemonte, al Chelo de Torino. Mira, mira cómo suena esto. A ver qué me, me
3: pinchas hoy, que yo no me fío de nada. Mira, subsónica. Una <risa> Vaya, cambio, ¿no? Esto no parece música italiana, ¿eh? eh Nos vienes cambiando de estilo cada semana, Mario. Y sí, hoy tocaba un poquito
0: de rock, es verdad que vamos alternando un poco, ¿no? Pero esto es Subsónica, un grupo que es de Turín y ha querido dedicar una canción al Cello Sutorino. Un Sutorino que, como os decía en el inicio, estos días la verdad que no está siendo muy bonito, porque entre agua, nieve, frío, sensación térmica de estar bajo cero y sobre todo... Eso es esa vez que, que, que cada vez que sales de casa que parece que va a nevar o va a hacer frío, pues bueno, ahí está Subsónica dedicando la canción a este cielo de Turín donde están los Alpes ahí guardando y donde se ha celebrado este derby de la Mole número 201. Fíjate, ¿eh? el derby más Ay. antiguo de Italia y el más desigual de Europa, seguramente.
3: Y hemos tenido un derby en Inglaterra, venimos del derby con un poquito de público. Qué lástima, este derbi... ...en Italia sin poder tener a gente... ...¿hay algún plan en, Ingl en Italia perdón, para eh, poder volver a ver aficionados en los campos?
0: Por desgracia no, miramos hacia la Premier con, con grande envidia... ...y los aficionados de la Juve seguro que pensarían... ...qué pena no haber podido celebrar ese gol de Bonucci en los últimos minutos... ...con, uh, con la gente, ¿no? porque tuvimos a mil personas... ...durante el mes de octubre y, y un poquito de noviembre... Pero eh, estamos en una situación muy crítica en cuanto a la pandemia, esta segunda ola de la pandemia en Italia. Y bueno, ya hay restricciones muy grandes para que no se mueva nadie la gente en Navidad. A partir del 20 de diciembre no se va a poder mover nadie. Estamos en cifras récords de fallecidos, más de 2 900 fallecidos en, en 24 horas por culpa de la COVID. Así que la cosa está complicada. Aquí no hay vacunas como en Inglaterra. No nos están empezando a, a vacunar tan pronto, digamos así. Y el gobierno de Giuseppe Conte, la verdad es que está teniendo cosas más restrictivas. Por cierto, por ejemplo, en Turín están todos los... Uh, restaurantes y, y negocios... Eh, bueno, los negocios de, de tiendas han abierto esta semana justo. Pero restaurantes y bares, todos cerrados. Si tienes un, que, que pedir un café, lo tienes que pedir y tomar fuera.
3: Bueno, pues aún estamos así. Vamos a ver si eh, de cara a, al invierno y toda la primavera podemos tener unas perspectivas mejores, ¿verdad? Porque al final, en cuanto sacas la cabeza un poquito del, de fuera del fútbol, el programa es, es realmente... Eh, eh, Descorazonador. Bueno, fútbol. Eh, ha ganado la lluvia, ¿eh? Ha ganado la lluvia el derby, aunque. Bueno, no sé si de forma muy convincente, no sé si a ti te ha convencido. Para
0: nada, cero. O sea, la primera parte de este derby de la mole fue absolutamente aburrida, fue absolutamente catalogada casi como antifútbol. Porque sí, se adelantó el toro en un córner con un rechazo, la metió dentro a Nicolás Enculu, el defensa del toro. Se defendió bastante bien el conjunto de Jean-Paul, el conjunto de Granata, recordando que cuando están concentrados hacen las cosas bien. No sé si por demérito de la Juve o por mérito suyo, porque de verdad que ofensivamente la Juve, cuando tenía que crear la primera parte, era un auténtico desastre. Ritmo bajo, falta de ideas. Ni Cristiano Ronaldo desbordaba al chaval singo que tiene el toro en el extremo de Costa de Marfil que que físicamente es fuerte, pues ahí no podía ni Cristiano Ronaldo. Dybala es un auténtico espectro en el campo. Es que no le salen ni los cross fáciles que, que hacen cualquier jugador de, de categoría media. En centro del campo, Rabioti Bentancur juegan a una velocidad de verdad de muy muy preocupante. Es que si, si, si empezamos a, a sacar cosas, pues te queda un equipo muy, muy preocupante. ¿Y por qué ganó la Juve? Bueno, pues por dos cosas. Primero, porque el Torino es especialista en inmolarse este año. Ya se inmoló contra la Lazio, lo cantamos, iba ganando en el minuto 90, 3-2, y acabó perdiendo 3-4, con, con seis minutos de añadido, pero bueno, haciendo un penalti y varias cosas, iba ganando contra el Inter en San Siro 0-2, en el minuto 60 ya acabó perdiendo 4-2, contra el Sassuolo hizo lo mismo, y obviamente en el derbi de Turín, donde tienen más que tomada la medida, en los últimos 27 partidos solo ha ganado uno el Toro, en 2015 fue, en el Estadio del Torino, todos, pues la, la mayoría los ha perdido, alguno ha empatado, pero de verdad que, que, bueno, en los últimos minutos, al final la Juve con empuje, con colgando balones al área... Y con inercia, pues acabar marcando dos goles idénticos. Si vais a ver los goles, es que son idénticos. Dos centros de cuadrado muy buenos, pero donde la defensa del toro se distrae. Y en uno deja a McKennie al estadounidense marcar. Por cierto, primer estadounidense en marcar en la Juve. Y Caray. a Bonucci también lo mismo. Y ahí ese fue el último gol. Pero es que antes subo, tuvo David a otra ocasión. O sea que, bueno, sin crear juego la Juve ganó. Ahora esta Juve en el Camp Nou lo decíamos antes, es muy complicado que consiga sumar algo y sobre todo consiga ganar algún título este año porque de juego de verdad es que cero absoluto, tiene muchísimo trabajo Pirlo y, y Tudor y todos los que la acompañan.
3: Pues eso sería desde luego una noticia que la Juve no gane nada este año, sería desde luego sorprendente y además porque si es que la Juve no lo gana, lo va a ganar otro, por ejemplo se me ocurre a mí el Milan, que va líder. Sin ¿Eh? Ibra, sin Kjaer, sin Benacher, pero siguen ahí. Esto es
0: tremendo, ¿eh? Este Milan funciona. Y este Milan funciona, lo que dices tú, sin grandes bajas. O sea, que es que no está Ibra. Es que no está Kjaer, que dice, bueno, Kjaer era un defensa más o menos regular en el Sevilla. No, no. Kjaer con Romagnoli es la columna defensiva de este, de este Milan. Pues nada, aún así, y además sin Benacer, no hay tenido espacio Tonali, pues al final aprovecha las oportunidades este Milan... Y con un chaval como Gabbia, que es el defensa suplente, con gente como Brahim Díaz titular, con Revich que es un extremo jugando de 9, con Sananoglu, que siempre se inventa cosas, y sobre todo con un chaval hay que ver el talento que tiene este Hauge. ¿eh? Hauge es eh, la nueva revelación del fútbol noruego. Es más, mayor eh, incluso que, que Halan porque tiene 21 años. Pero Jans Peter Hauge, comprado del Bodo Glimp, porque el Milan jugó un partido contra ellos en la previa Europa League, le ficharon y trata la pelota de maravilla. Bueno, pues gracias a esa muy buena acción eh, llegó ese 0-2, clave para ganar a la Sampdoria este fin de semana, un gol que por cierto acaba rematando Samu Castullejo, que justo entra en el campo y marca. Y el 0-1, pues es un penalti que, que aprovecha el Milan. Es que hasta de eso, le, tiene mucha suerte contra la, contra la Fiorentina. Se van a pasar dos penaltis Esta vez en un duelo aéreo de Revic, consigue consiguen un penalti contra Yanko porque, bueno, se desequilibra, la toca con la mano y ahí está ese gol. Luego sufren un poco porque reciben el gol de Egdal en un corner. Pero es que este Milan es tremendo. Es que es un equipo unido. Y, y es que se puede hablar tácticamente de lo que queráis, del fútbol, pero cuando de verdad un conjunto de, de chavales porque es el equipo de los equipos más jóvenes de Europa, porque la media que saca el otro día este domingo contra Sampdoria es de las más jóvenes de Europa, pues se ponen de acuerdo están concentrados y hacen lo que tienen que hacer funcionan, y es que lo llevamos diciendo varias semanas, es un equipo que hace las cosas fáciles, y así le salen las cosas todos de cara, y eso sin estar Ibra por cierto, lo que sí que ha hecho es una entrevista en exclusiva con Ambrosini, ex eh, capitán del Milan en Sky Sport sabes que yo no soy muy partidario de Sky Sports, pero es que al final tienen todas las entrevistas exclusivas de todo. Yeah. Yo creo que es un gran mal en, en Italia, por ejemplo, porque vetan todas las entrevistas con los demás. Pero bueno, a veces hacen cosas muy buenas. Y este es el caso. Ibrahimovic se sienta en Milanelo con Ambrosini y le confiesa que el verano pasado estaba a punto de colgar las botas. ¿Por qué? Porque estaba su familia en Suecia y porque al final tantos sacrificios, pues al final no merecen la pena. Pero... En esto aparece Stefano Pioli y le convenció. Mira, así lo cuenta.
1: Te digo cómo era. Pioli me chiedi ¿Cosa vuoi a hacer? Segundo me no. ¡Qué dilo! He dicho no, no continúo. Segundo me basta, he Da solo. He dicho por seis meses va bien. Pero si faccio un otro año como
2: estos seis meses no.
0: Sin ti no sería lo mismo. Le dijo Pioli a Ibra, le convenció y él dijo bueno mentalizándome, soy el mejor. Así que en eso, ahí estamos. Y con ese espíritu de, de equipo y sobre todo de líder de Ibra, porque no hay ninguna duda que Ibra ha decidido todo en el Milan, sí que líderes aguantarán. A ver hasta cuánto aguantan arriba en la tabla. Bueno, tienen más cinco sobre el Inter y más seis sobre el Napoli y la Juventus. Y, y estamos en diciembre ya. ¿eh?
3: Nada menos, ¿eh? ¿eh? Se dice pronto, pero no solo el Milan está de líder, sino que además parece que no hay muchos que consigan... Seguirle el ritmo ni siquiera para ponerse un poco más difícil. ¿eh? Y eso sí que eh, llama atención, especialmente, y aquí hay que hablar eh, del Inter, ¿no? que es el equipo al que esperábamos que si la lluvia fallaba podría estar ahí. Y de momento está a cinco puntos y, ha y eso que ha conseguido al final una victoria esta semana.
0: Y son tres victorias consecutivas del Inter esta semana, lo cual es noticia, porque llevamos un noviembre complicado para, para Antonio Conte, sobre todo. Ganar en Monche le ha dado mucho aire y ganar esta vez en casa contra el Boloña de forma más o menos tranquila le ha ayudado bastante, marca el de siempre Lukaku y venía señalado Hakimi, a Kraft Hakimi, en, en el lateral derecho, porque no fue titular contra el Monche Gladbach, fue titular Darmian por cierto, tengo que decirlo ¿eh? se dice Darmian, ¿Eh? porque ah, mucha vale. gente dice Darmian, pero es Darmian porque es apellido del Veneto. y Ajá que tenemos aquí periodistas de Darmian, Darmian con acento al final, Darmian porque es apellido del veneto, bueno como Darmian
3: que... pero con R para entendernos. <risas> exacto.
0: Marcó contra el Moncheglava un gran gol y abrió la lata. Y bueno, le quitó el puesto a Kimi y parece que eso ha hecho despertar al marroquí porque hizo un muy buen gol que parecía, que parecía de la nada como delantero-centro para el 2-0 contra el Boloña, pero sobre todo el, el, su segundo tanto particular que sirvió para el 3-1 es fantástico, ¿no? Como se hace una diagonal, se busca el, el hueco y recuerda en cierta manera lo que hice lo que, hacía contra, lo que hacía en Alemania con el Borussia Dortmund. Decía Conte que, claro, sin menospreciar a la Bundesliga, pero es un campeonato donde no se defiende, donde no hay ese rigor táctico, como diciendo, bueno, en la Bundesliga todos hacen gol, pero aquí las cosas hay que hacerlo bien. Pero es verdad que se ha criticado un poco a Kimi después de, digamos, un mes y medio donde ha bajado el rendimiento. Y él se ha querido reivindicar después del partido. Mira, hablaba así en español hecho eso eh, soy el mismo siempre soy el mismo antes soy el mismo ahora eh, intento trabajar intento
5: mejorar intento aprender y, y adaptarme lo más rápido al, al equipo y, y pienso que, que soy el mismo Hakimi que antes que ahora
0: día tranquilo para un Antonio Conte que volvió a humillar a quién a Christian Eriksen obviamente le sacó en el minuto 90 <risa> la, la cara y es nuestra de cada día no es tremenda. Eh, no sé si has visto la, la, la foto en redes sociales porque se sí, ha hecho sí. un meme. <ríe> se ha hecho, dice, cuando te decían que 2020 va a ser un año tranquilo y la cara de Ericsson. <ríe> sí, sí. Pobre Ericsen. En fin, está están un claro. poco
3: en el mismo, en el mismo equipo Ericsen y, y Gareth Bale. ¿eh? Están por ahí los dos. Eh, bueno, yo Ericsen no juega ni
0: entre semana en Europa. O sea, que... <ríe>
3: ya, sí. Peor aún, sí. Está más que claro que,
0: que lo va a vender el Inter. Seguimos ahí con, con este tema. Si irá a la Premier, si irá al París. Eh, hay un medio rumón que puede ser intercambiado por paredes. Pero está claro que, que no es normal. Eh, ¿Y qué le ha hecho Eric a Conte? Bueno, pues cuando estaba en la selección, rajó y dijo que estoy contento de la selección porque aquí juego, porque Conte no me deja jugar. Pues ya, si jugabas poco después de decir eso con Conte...
3: Oh, <risa> poco más, ¿no?
0: Hasta luego. Por cierto... El derrotado de este partido, el Bologna, tiene un caso de espionaje dentro, bueno, de espionaje, no, de, de un topo dentro del vestuario. Porque no fíjate digo. lo que hizo Sinisa Mihajlovic. Sinisa, Sinisa Mihajlovic durante la semana probó durante dos días probó un esquema diferente al que utiliza durante toda la temporada, pero no lo hizo para practicar contra el Inter. Lo hizo para demostrar que tenía un topo dentro del vestuario. Y lo explicaba la rueda de prensa dentro, antes del partido. Él dice, bueno, eh, yo hice esto porque sabía que no había nadie. Entonces, como los periodistas los sacasteis todo al día siguiente, ya me queda claro que dentro del vestuario tengo un topo que os filtra todo. Así que esta era mi prueba. Ha caído la trampa. Y ahora, cuando descubra quién es, dice, lo voy a pender de un muro. Lo voy a colgar de un muro y le voy a dar... Bueno, no sé lo que va a pasar. Mira sí, cómo sí, sí. está de cabreado mi Ailovich, ¿eh?
2: No, yo he probado un nuevo assetto porque. soltanto para far capir quién cazzo y quién parla con los giornalisti Quello es el problema. Porque lo he hecho a posta, porque nadie se lo aspettava. Y, y, y estoy indagando. Y ve lo juro, si trovo a uno parla con los giornalistas, lo attacco yo al muro. Lo faccio finire de giocare.
3: Bueno, eh, me recuerdo un poco estas dotes de espionaje a aquella historia de la mujer de Wayne Rooney. ¿No te acordás? Que había. Ah. ...descubierto a la mujer de Bardi a Rebeca Bardi, ...que era la que le iba filtrando las cosas a la prensa. Cuando has dicho la mujer de alguien... ...digo, bueno, a ver si va a ser un caso sonado en España... ...digo, madre, no, no. en vez en jardín te vas a meter. Fue un caso sonado, muy sonado en Inglaterra... ...porque decía eh, la mujer de Rooney que se metían cosas... ...se ponían cosas de su vida privada en la prensa... ...que no entendía cómo... ...y entonces lo que hizo fue eh, poner una story en su Instagram... ...contando una cosa y solo podía verlo Rebeca Bardi, y esa cosa que publicó, se publicó en la prensa con lo cual ya supo y averiguó quién era la que le estaba contando a la prensa cosas privadas de la familia de los Rooney, pues esto es lo mismo
0: bueno, Hay cosas de, de filtraciones, ¿eh? bueno pues eh, no me gustaría estar eh, en el vestuario del Boloña y que no. Mihailović me, me fuese a investigar con algunas técnicas de ex militar serbio que, que tiene que tener por ahí, Pero, bueno, <risa> Oye, el Boloña está más o menos tranquilo en mitad de la tabla ¿eh? con todos estos casos, que no es que esté en el descenso.
3: Y que no es poco. Y tercer escalón, tercera alternativa que buscamos a la Juventus, como no, el Napoli. El Napoli tendría que también estar más arriba, creo yo, y sin embargo está a seis puntos de la cabeza. Si
0: tenemos en cuenta que le quitaron un punto y que encima no ha jugado ese juve Podría tener incluso cuatro puntos de ventaja con la Juve si lo hubiese ganado ese partido y estar a dos puntos del Milan. Esto es lo que va a ser la dinámica toda la temporada, recordar esto. Pero sí. lo que hay que hablar es que ganaron muy bien en casa del último, del Crotone, y no está descontado porque, por ejemplo, ahí la Juve empató hace unas semanas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues primero con un golazo de Lorenzo Insigne, demostrando que para mí, si sigue así de bien, si sigue inspirado y yo creo que el tema de Maradona a él le ha afectado especialmente y está convencido que este año tiene que hacer algo grande, les puede ayudar a conseguir algo. No lo sé. Yo esto es una impresión que tengo y también hablo con mucha gente de Nápoles y ya sabes que son ahí muy trascendentales en este sentido. Así que un Lorenzo Insigne que hizo un golazo desde fuera del área del Crotone, y luego dio una asistencia magnífica para Lozano. Esto fue un gol como el que hacían toda la vida, centro desde la izquierda, para que el extremo del otro lado marque, cuando estaba Callejón, lo hacía Callejón. Ahora el mexicano está ocupando su plaza, así que buen gol, y que además lo hizo pues, también con gol de petaña con gol de Diego Deme, y teniendo minutos para que gente como Fabián Ruiz descansase para el partido de Europa League contra la Real Sociedad que se la juega y con Mertens prácticamente jugando solo 20 minutos, así que bien muy bien el Napoli, solvente y bueno homenajeando como siempre a Diego Maradona con esa camiseta otra vez con la mitad de argentina, con el estadio ya oficialmente que se llama Diego Armando Maradona, luego el profesor nos va a contar otros estadios con, con todos los estadios de Italia con nombres de, de jugadores y además eh, pues eso, eh, haciendo las cosas bastante bien y yo creo que este Napoli, insisto, para mí es gran candidato a conseguir el Scudetto.
3: Bueno, pues vamos a ver si, si es verdad o no. Pero ahí queda tu, tu pronóstico, lo vamos a apuntar. ¿eh? Y a, a final de año, por supuesto, te lo echaremos en cara <ríe> de la Como forma siempre. más rastrera que podamos.
0: Casi nunca termina en gol.
3: <ríe> Exacto. Bueno, eh, y además de la clasificación y de, los, de las posibles alternativas... A, a la Juve este año me contabas que también quieres hablar de que ha está viendo eh, emergencias en la fuerza no nuevas eh, jugadoras que aparecen en el calcio vamos a hablar
0: de gente nueva que ha tenido un poco de protagonismo últimamente gente chavales jóvenes que nos gusta comentar aquí en Onda Fútbol que hablamos antes que, que Uh, rompan, ¿no? De que sean mega famosos, como el caso de Kulusevsky en aquel lugar. Bueno, esta semana ha sido famoso en la Juve porque Radu Dragusin, este defensa de 18 años, de 1'90, bastante corpulento, jugó contra... Um, el Dinamo de Kiev, por, por las distintas bajas que al final tenía la Juve, bueno, pues le metió Pirlo 20 minutos. Defensa a la que la Juve le va a hacer ya contrato en las próximas semanas, que lo hizo bastante bien en los pocos minutos que jugó, que, bueno, es un jugó en Rumanía que ha pasado en las categorías inferiores de la Juve y que tiene, bueno, pues mucho, mucho futuro y vamos a seguirle muy de cerca, porque, insisto, ¿eh? puede tener... Segu, estuvo seguido por el Atlético de Madrid, así que ese, Gente de tener en cuenta, fíjate, nació en el 2002, ya estamos en unos años que, en fin, no, no lo comentemos. Pero bueno, más defensas, otro que eh, eh, va a firmar pronto un contrato con la, con la Roma y que ha visto minutos esta temporada, incluso ha marcado un gol en Europa League, se trata de Ricardo Calafiori, puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de central, también 18 añitos y un chaval que tiene como agente a mí no rayo, o sea que bien aconsejado ya desde el principio. ¿Qué hay? Se habla de que puede cobrar un sueldo de 700.000 euros ya desde el principio con la Roma. Y también un lateral izquierdo con buena llegada, eh, corpulento y, y que puede ser muy interesante para la Roma en el futuro. Ahí con Cumbula, que tiene buenos centrales. Y dos últimos casos, Nicolò Rovella que está en el Genoa, también titular, ya ha jugado varios partidos con, con el Genoa. Este es más centrocampista, un pivote. Vamos a seguirlo también muy de cerca, porque tiene 19 añitos y en el Genoa parece que puede ser importante. El Genoa que, con los casos de coronavirus y todo esto, bueno, pues ha podido sumar minutos y puede ser muy importante. Y luego está Ivan Illich, Illich que no es Illich, es el del... El del Atalanta es Illich, solo con una L, y tiene 19 años también, del 2001. Es un serbio que juega de mediocentro, que este estuvo en el Manchester City, en las categorías inferiores, estuvo en la estrella roja, fue a Holanda, vino rebotado, y de hecho es propiedad todavía del Manchester City. Bueno, pues en el Verona, poco a poco, bueno, poco a poco, vamos, que ha jugado ocho partidos ya. En, eh, en la Serie A, incluso ha marcado en un, un gol eh, en las rondas preliminares de, de Copa Italia, pues está demostrando muy buenas cosas, en una de las Verona que esta semana empató a uno, pero que está eh, en octava posición y a un puntito solo de la Lazio de la Roma, que defensivamente aguanta muy bien, pues uno de esos centrocampistas, de estos que corren tanto, que tienen tantas ganas y de que cubren tanto campo es este Ivan Illich, que también hay que seguirle muy de cerca
3: Bueno, pues eh, habrá que seguirle a todos ellos de cerca y yo creo Mario que es momento de que Empecemos a pensar en cruzar el charco Porque han pasado cositas por ahí No es exactamente triunfo De lo que vamos a hablar Pero es un día interesante Para irnos hasta el otro lado ¿eh? Hay un gran descenso
0: De un equipo muy grande en Perú Y puede pasar lo mismo en Chile Así que fíjate qué ruta más bonita Perú-Chile
2: Voy a hacer
1: ni un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito
2: Ay, ay, ay
1: Bueno,
3: cruzamos el charco, por tanto, porque ay, tenemos ay, muchas ay, cosas que contar y aunque no son, en general, buenas, no son campeonatos ay, ay, ni triunfos sino son angustias y disgustos, pero eso también forma parte del fútbol y de la vida. Y también hay que contarlo. Por ejemplo, nos vamos en primer lugar a Perú con Alejandro Rozas de la revista El Día. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. En Chile tenemos a Ivo Bay de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Ivo?
4: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Acá vamos a estar conversando de, del drama que a esta hora recorre. Eh, tanto Perú y que puede recorrer Chile así que va a estar bonita la, la conversación hoy día para ver cómo están, en qué pie, Colo-Colo y Alianza
3: Tenemos sí. eh, un drama ya consumado y otro drama que está en ciernes eh, las lágrimas ya secas en Perú y las que están a punto de brotar eh, Primero Mario, eh, en Perú ¿qué ha pasado con, con eh, Alianza? Uno de los grandes del fútbol peruano, Alianza de Lima descenso después
0: de 80 años en primera división Probablemente el club más seguido del país, ahora nos lo he explicado Alejandro, pero un desastre, un equipo grandísimo, algo comparable como lo que sucedió a River Plate en Argentina, es casi como que descienda el Real Madrid en España, como que descienda la Juventus y todo por méritos deportivos en el campo. O sea, que no ha sido un escándalo, ha sido que lo han perdido en el campo. ¿Cómo ha sucedido esto? Bueno, pues cuéntanos Alejandro, ¿cómo es posible que un equipo tan grande, con tantos seguidores, con tanto dinero, baje a segunda
1: división? Totalmente. Bueno, todo esto empieza realmente hace unos años que... A ver, el tema del dinero tiene que ver mucho en todo esto, obviamente. Eh, Alianza Lima junto a Universitario, que son los dos equipos más grandes. Ahí poco hay una discusión, pero, a ver, realmente son muy parejos los dos en, en, en cuanto a hinchada y, y creo que concentran como el 75% de la, de, de la afición en general en el Perú. Este, el tema es que ambos equipos, que son los más grandes, y alguno otro más, unos tres, dos o tres más cayeron en eh, entraron en estos procesos concursales por un problema de deudas graves que tenían principalmente con, con, con el estado con la administración tributaria entonces este como tú sabes este, estos asuntos este eh, caen en manos del administrador tri, eh, concursal y, y, y finalmente lo que ellos buscan es recuperar su dinero ¿no? la, la deuda pero el tema ya eh, a ver, tiene que funcionar la empresa o en este caso la institución, pero no es tanto que el, el interés por el, el club en sí, la parte deportiva aunque ¿no? esto es parte del negocio en realidad entonces, un grupo de hinchas con dinero compran la, una parte de la deuda y ahí empieza el drama, una parte de la deuda de, de, de Alianza Lima y, eh, pero un poco era, un poco era el, el tema de poder controlar, pues, ¿no? o sea, comprar la, la parte de la deuda para poder tener el control del equipo y eso es lo que empiezan a hacer a partir del año pasado entonces crean un supuesto gran equipo, empiezan a contratar indiscriminadamente. Lo que pasa es que el, eh, Alianza Lima en los últimos tres años había tenido participación en Copa Libertadores y eso te genera una, una buena caja. Entonces, básicamente gastan todo este dinero y encima se les viene el, el, COVID, el COVID, que fue bueno, terrible para todos. Pero como todo equipo grande, y eso yo lo, lo conversaba porque el universitario, su, su clásico rival, hace dos años tuvo un problema similar, aunque no llegó a, a tanto extremo. Eh, se pudo salvar unas 5 o 6 fechas antes de que termine el torneo, pero eh, en el caso de Alianza eh, fue una, cosa, una sucesión de errores tremendos, ¿no? Tre empezando por con contratar jugadores que tenían problemas de disciplina, eh, se equivocaron con los técnicos, es decir, en verdad es una cosa que en la cancha se lo ganaron y eso es lamentablemente el problema, pero hay muchas cosas detrás.
0: Obviamente la gestión deportiva se ha llevado realmente eso. mal, y al final los resultados, lo que tú dices, se, se lleva en la cancha. Ahora nos cuentas más sobre este caso, pero Ivo, ¿hay similitudes en Colo-Colo con lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Alianza de Lima?
4: Eh, claro, como dice Alejandro, que todo este tipo de, de situaciones negativas en cuanto a lo deportivo están eh, sujetas a una serie de errores que eh, generalmente están comandados por, por la dirigencia. Este año para Colo-Colo ha sido eh, bastante complejo desde lo deportivo, eh, partiendo del año pasado, donde eh, de partida eh, comenzó, o más bien terminó el torneo en el segundo lugar Pero a una distancia bastante importante de la Universidad Católica, que fue el campeón A raíz de eso comenzó un cuestionamiento futbolístico a que Colo Colo, el equipo más importante, digamos, de este país No puede quedar a tanta distancia del segundo Por lo tanto, el proceso de Mario Salas, un nombre que va a ser muy recurrente en esta conversación, lo sabrá Alejandro eh, sí, sí. Fue muy cuestionado Arrancó el, eh, esta temporada 2020 con malos resultados y rápidamente se corta ese proceso, a pesar de que colocó este año, arranca de muy buena manera ganando una Copa Chile a su clásico rival a la Universidad de Chile. El tema es que en el torneo local no logran encajar, los referentes se pelean con su director técnico. Y, derechamente, Mario Sala es despedido de Colo Colo, no, no puede seguir. Es despedido antes de que empiece la pandemia, ¿correcto? O por ahí muy cerca. No? Sí, sí, antes de que empiece la pandemia, antes de que empiece la pandemia. De ahí, Colo Colo entra en una nebulosa dirigencial que termina eh, dejando a Gualberto Jara como su técnico interino y reemplazante permanente, una locura. Que Colo Colo esté con un técnico interino hasta final del torneo y con sí. todo lo deportivo que eso pueda eh, significar. Y eso fue, efectivamente, lo que le pasó en cuanto a lo deportivo. Después ya aparte eh, la pandemia, que eso es un capítulo aparte y más impresentable aún de lo que ha sido la gestión de la dirigencia de Colo Colo en esta pasada, porque en todos los clubes importantes de Chile, entiéndase, la Católica, la Universidad de Chile, otro, otro, otras instituciones de la primera división, comenzaron a eh, tener ciertos acuerdos con los jugadores, eh, para mejores sueldos, rebajas, para no perjudicar a los otros funcionarios. Como en Europa, En Colo Colo, sí. claro, como en Europa. Uh -huh. efectivamente, eh, el Barcelona creo que fue uno de los primeros, de ahí rápidamente se replicó acá en Chile, algo que era bastante lógico el claro. tema es que Colo-Colo no pasó eso la dirigencia de Colo-Colo mandó al primer equipo a eh, los seguros sociales a eh, desprenderse absolutamente del trabajo deportivo de los jugadores durante toda la pandemia es decir, claro. de los cinco meses que estuvo frenado el torneo local Colo-Colo eh, no trabajó en los cinco meses a diferencia de los otros equipos que venían con sus pautas deportivas eh, claro. detalladas, negociosamente. expuso, les, les,
0: puso, les puso nada en su casa y, y, y a cobrar eh, un poco... Sin
4: cobrar. Eh, imagínate, cinco meses. Cinco meses sin cobrar y sin entrenar. El equipo uh. más campeón de Chile, más popular cinco meses sin entrenar y sin cobrar, tuvo que volver. Y de ahí, todavía con Walberto Jara, el interino. Claro. Y ahí empezó la segunda rueda. Colocó no enganchaba los resultados. Perdía en el estadio monumental. Uno decía: claro, puedo decir antes de la pandemia que el tema es que volvió a la pandemia y Colo cual lo siguió perdiendo. Y perdió con rivales que eran absolutamente inferiores en cuanto a historia futbolísticamente. y ahí nunca más se volvió a levantar. Trajeron un nuevo técnico, importante técnico, eh, con experiencia en seleccionados sudamericanos, campeón el año pasado con la Católica, Gustavo Quintero, y tampoco lo ha encontrado a la mano. Hay una
1: cosa muy importante que hablaba con un colega el otro día: el tema, el drama de los equipos grandes cuando tienen que sufrir esto es que no están acostumbrados como equipo grande la, 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 tanto la baja como el ascenso se gana o se pierde punto por punto entonces el, equipo, el problema del equipo grande es que como no está acostumbrado a eso eh, de repente está empatando un partido que no lo va a poder ganar pero igual se lanza a atacar y termina perdiéndolo y es peor todavía, entonces
4: tienes que tener Lo, lo grave un, de ayer ¿no? es que ayer Colo-Colo tenía un jugador más en cancha ¿En <ríe> lo terminó empatando Además, es tenía rato. un jugadores más en cancha, le viene exportado uno a Guachipato y no, no lo pudo revertir.
1: Terrible, sí, sí, sí. Es, es un espiral, como dices tú, y entras en un círculo vicioso, ya los juego mismos pierden confianza, es terrible. Realmente es, es bien triste. Mentalmente
0: estos equipos, claro, okay. eh, entrar salir de esa dinámica negativa es mucho más complicado. Es muy difícil. Alejandro, decía Ivo que Mario Salas tiene mucha relación con
1: Colo-Colo y Alianza de Nima, pues explícanos esto. Sí, lo que pasa es que Mario Salas tuvo un paso por el fútbol peruano exitoso en el año 2018, me parece, eh, armó un equipo bastante competitivo, Sporting Cristal es un equipo que tiene, tiene mucho poder económico, era de, una, era de una cervecería, ya no, pero era la cervecería más importante, entonces este, armaron un buen equipo, y eh, fue campeón con toda justicia es más yo te, en los playoffs que son los los partidos finales lo jugó justamente con Alianza Lima y lo y lo goleó en 1-4-1 uno, uno, y en otro me parece que 3-0 una cosa lo barrió. Entonces, Mario Salas termina es eso y y es contratado por Colo Colo y se lleva un, a, a su mejor jugador además que todavía está ahí. ¿Cuál es la relación que Alianza cuando venía con Bengochea de varios años que le, le había estado viendo bien? Eh, esta gente de la, lo que se llama la, el Fondo Blanqueazul, que es esto, este grupo de, de hinchas, parece que no se llevaban bien con, con Bengochea, o Bengochea sintió que estaban metiéndose mucho en su, en su tema, y bueno, empieza la pandemia y deciden contratar a Mario Salas que Mario Salas ya venía, sabíamos que tenía problemas en Colo-Colo, estaba al borde de la entonces se quedó sin trabajo y pronto, uy, esta es la solución, lo, lo, traen, lo traen y lo traen obviamente que es el la solución. ¿no? Entonces, claro, es que aquí había sido exitoso se lo había ido bien, pero es que no siempre es así, pues, ¿no? Y ese es un poco el problema este, de los jugadores, de los eh, ¿cómo se llaman? Los, eh, la gente que se mete a, 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 a manejar equipos cuando son más a, aficionados que, que, que dirigentes. ¿no? Entonces, el tema pasional es muy fuerte y complica todo. O sea, tomas decisiones erradas, y eso es lo que ha pasado ¿no? en realidad, gran parte.
0: Además, traigo, sin público, además sin público yo creo que también hay además idea.
1: sin público yo te digo que por ejemplo universitario cuando tuvo este problema hace dos años eh, llenaba el estadio o sea, cosa que no es común aquí llenaba el estadio en los partidos decisivos y eso hizo que al final se salve porque obviamente los, como compites con equipos chicos que, que, que terminan amedrentándose un poco con eso este te ayuda el, el público ayuda lamentablemente alianza lima además tuvo ese drama que <ríe> tenía estadios vacíos es terrible
0: Cuéntanos, Ivo, qué tiene que pasar para que Colo Colo siga los trágicos pasos de Alianza de Lima. Yo desconozco si ha estado alguna vez en segunda división, así como Alianza de Lima hace 80 años tuvo aquello. No sé si Colo Colo en alguna vez en la historia tenía algún escándalo no. y, y ha estado en la segunda división.
4: Colo Colo defiende esa chapa, como decimos acá, eh, de ser el único equipo del fútbol chileno que no ha bajado nunca a Al la Lúnico. segunda división la U que digamos es su adversario su clásico rival, bajó una vez en el año 88 y la Católica sí. que viene después y que ahora últimamente tenía mejor el resultado, ha bajado dos veces, Colo Colo nunca Colo Colo se ha caracterizado por siempre estar en la primera división eh, en su fundación salir campeón ser el único equipo con la Copa Libertadores deportivamente es exitosísimo Colo Colo sí. en cuanto al, al fútbol nacional nunca ha bajado y para que, qué tiene que hacer Colo Colo para ver si baja, primero que todo como está jugando, que no está jugando a nada es eh, muy malo lo que muestra en la cancha el equipo Colo Colino. En, además, lo que te digo, Mario, eh, uno dice, el equipo Colo Colo está último, tiene que reforzarse, tiene que traer nombre bueno, Y si es el equipo más importante, va a tener la, la billetera como para poder Dinero. Eh, reforzarse de la manera que uno espera, claro. claro. Eh, trajo a Jorge Valdivia, que está cerca de los 36, 35 años que Fantástico, esta temporada ha jugado solamente dos partidos fantástico jugador pero que no ha jugado nada y que mao, eh, claro. tiene demandado el club por 300 millones de pesos chilenos. imagínate, tiene demandado a Colo Colo y volvió como una de las incorporaciones de Colo Colo, ficharon a un sí. juvenil ya un defensor uruguayo o sea, el, el defensor ha funcionado, pero digo eh, como Colo Colo con la importancia que, que tiene? tiene claro, con el poder que tiene, se, se refuerza de esa manera y para la posición en la cual está, está último el, el futuro no va a la colincha Colo-Colo y están muy preocupados. De, en el interior del club también eh, nunca se habían visto en esta situación. Porque uno dice, Colo-Colo claro. va a enfrentar ahora al próximo rival y va a ganar porque es Colo-Colo. Bueno, lo mismo decían los hinchas de River cuando descendió River. Me imagino ah, que los italianos de... decían lo mismo y no van ganando. Y futbolísticamente no hay cómo se respalde esa campaña. Y uno... Además, aquí Gustavo lo que Gustavo Quintero, que digo yo, es lo mejor que pudieron haber tenido para este segundo semestre.
0: ¿Cuántas fechas faltan, vos para que de... sí, sí. acabe el campeonato?
4: están Faltan 13 fechas. 13 ah, fechas. No, no, no. Se ha hablado ya de 14 mm. finales. Ya se jugó un empate margen. Hay margen. ¿no? Y, o sea, ¿sabes? esto termina en enero.
1: El próximo año todavía termina, qué sí, sí, no. ah, okay. sí.
4: Va a terminar en enero. Eh, a bueno. finales de enero va a terminar este torneo. Y yo creo que un poquitito pasado, porque como está la situación, eh, no hay que dar nada por sentado. Pero eh, le quedan un par de semanas al torneo local.
3: ¿Alguna pregunta rápida, chicos, para ir cerrando? ¿Tenéis en vuestros países, hay algún tipo de perspectiva o dato eh, que nos permitan saber cuándo va a poder haber gente en los campos, como hemos visto esta semana en Inglaterra que han empezado a ver? ¿Cuál es la situación en la perspectiva eh, en vuestros eh, países?
1: Bueno, aquí te digo que ayer justamente se ha, se ha, se ha abierto recién la posibilidad de que se pueda... Uh, puede entrar público al 40% en teatros, cines, y, y ya se han abierto también gimnasios, el aforo va a ser del 40%, probablemente el fútbol eh, ya el próximo año que empieza recién en febrero, probablemente algo dejen, dejen, es una cosa más masiva, ¿no? Pero, ahora, tampoco es que acá estén repletos los estadios, entonces tampoco sería tan grave, pero igual siempre necesitas eso, ¿no? O sea, es un, es un ingreso adicional importante, igual, claro.
4: Acá en Chile eh, yo lo veo un poco más difícil. Eh, de hecho, las autoridades sanitarias están mirando las fiestas venideras de final de año, Navidad y Año Nuevo, como un foco importante de contagio. Eh, sí. Preven un segundo brote eh, catastrófico casi, lo que dicen acá las autoridades, para las primeras semanas de enero. Así que bajo ese contexto, y tampoco está la información oficial de que existe un plan que permita al público dentro del corto plazo. Así que yo lo veo... Eh, difícil, difícil, otro punto más en contra, volviendo para, para Colo Colo, eh, no es lo mismo para un grande jugar con público, claro. sin público y peleando el descenso, sobre todo en el estadio okay. monumental así Vamos que esto, todo está conspirando en esta pasada para el elenco Albo. hay una bueno, cosita pues.
1: adicional que probablemente no, 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 no recuerden o no sabían este, que, que une Alianza Lima con Colo Colo, en el año ah. 87 hubo una tragedia terrible, se cayó un avión con todo el, equipo, el primer equipo de Alianza Lima y Colo-Colo fue muy solidario con Alianza, le prestó, porque se quedó sin jugadores, ¿te imaginas, eh, le prestó como cuatro jugadores y al final casi, casi pelearon el campeonato. Fue muy bonito eso. Pues
3: sí, desde luego que, que sí. Y vamos a ver cómo evoluciona, por tanto, esta situación, Mario. Tenemos eh, esas 13 fechas que quedan, ¿verdad?, en eh, Chile con el Colo-Colo. Eh, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Os agradecemos mucho eh, Alejandro y a Ivo, que nos habéis acompañado, que os habéis eh, asomado a este Onda Fútbol y seguimos hablando seguimos eh, pendientes de lo, que, de lo que ocurra
1: por los lares. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para allá.
4: Jesús, un abrazo. Que esté muy bien. Chao, Alejandro. Gracias
3: a los dos y vamos cerrando. El profesor nos devuelve esta semana a Italia porque sabemos que en el sur, en Nápoles esta semana el alcalde decretaba el cambio de nombre del estadio se va a llamar San Paolo a partir de ahora Estadio Diego Armando Maradona no es el único estadio en eh, el país transalpino en el que se ha cambiado el nombre para recordar a alguno de los futbolistas más eh, conocidos y más eh, homenajeados del país hay más casos
2: desde esta misma semana oficialmente el estadio de San Paolo de Nápoles dejará de un lado al santo y se llamará Diego Armando Maradona. Quizás uno de los homenajes más sentidos que se pueda dar a un jugador de fútbol es que el estadio donde hizo felices a tantos aficionados lleve su nombre. No es el único ejemplo que encontramos en Italia y en la sección de hoy repasaremos los diferentes futbolistas y sus estadios historia y la importancia para la afición. Comenzaremos con uno de los mejores jugadores de la historia del Inter de Milán, que se convirtió en leyenda con la camiseta nerazzurra en los años 90, pero que de manera extraña, en medio de la Segunda Guerra Mundial y debido a una enfermedad de pie de gelato, fue transferido al Milán. Ya hablaremos otro día de esta historia. Es el estadio de su ciudad natal, Milán el que lleva su nombre, aunque los milanistas renieguen de ese sobrenombre del estadio y lo sigan llamando Campo de San Siro. El único estadio de fútbol, afortunadamente, que lleva el nombre de un jugador muerto sobre el terreno de juego lo encontramos en Perugia, donde el templo Biancoroso recuerda a Renato Curi, centrocampista muerto el 30 de octubre de 1977 en un enfrentamiento contra Juventus. El estadio de Lempoli, Recuerda al jugador y sindicalista Carlo Castellani, uno de los mejores jugadores de la historia del conjunto toscano, que fue deportado por los nazis en Alemania y murió en Auschwitz. Llegamos al estadio de fútbol más antiguo en uso de Italia, el que comparten en Génova, el Genoa y la Sampdoria, y que lleva por nombre Luigi Ferraris. Se trata de un futbolista, ingeniero y militar florentino, que jugó para el Genoa y que murió en la Primera Guerra Mundial en el Monte Maggio, montaña cercana a Génova, debido a los disparos de metralla durante una misión en la zona de la Val Quizás uno de los estadios que más nombre, más historia y más leyenda acarrea con su nombre es el Estadio Olímpico de Turín, que desde 2016 lleva el sobrenombre de Grande Torino. Bajo ese nombre se engloban los 18 jugadores del Torino que perdieron la vida en la colina de Superga, aquel fatídico 4 de mayo de 1949 y que han pasado a la historia como una leyenda granata. Pero después hay muchos estadios italianos que individualmente recuerdan el nombre de los campeones del Torino y en orden alfabético los voy a recordar. Estadio Valerio Bachigalupo del Sabona, desde 1959. Estadio Aldo y Dino Ballarin, de la Clodiense. Estadio Rubens Fadini, de Giulianova. Estadio Ruggero Grava, de Clout, Estadio Giuseppe Grechard de la Trestina, hasta 1992. Estadio Virgilio Maroso, de la Maroticense. Estadio Danilo Martelli, del Mantova. Estadio Valentino Mazzola, el gran capitán del Santarcangelo. Llegamos a Romeo Menti, que no solo tiene uno, sino tres estadios en su honor, el del Vicenza, de la Stabia y el del Montechiari. También el Estadio Franco Ossola del Varese, el Estadio Mario Rigamonte del Brescia, pero también el Estadio Mario Rigamonte del Leco. Solo cuatro grandes campeones del Grande Torino no tienen su nombre en un estadio, son Castigliano, Gabeto, Loic y Operto. Finalizo como ha empezado. El fútbol es también esto, leyenda, historia, recuerdo. Quizás el mayor orgullo para un futbolista sea el ver cómo su nombre bautiza el templo donde sus más fervorosos devotos van a rendirles homenaje.
3: Bueno, Mario, pues eh, hasta aquí este Onda Fútbol. Tienes que coger un avión, me parece, ya, porque te vas a enrolar a la Champions otra vez.
0: Eh, hay que hacerse test para viajar. Bueno, <risa> ya estoy acostumbrado, por suerte. Padeco... palito en el cerebro, bien. Sí, sí, sí. Mira, el último que, que me han hecho, la verdad que ha ido bastante bien, porque ha mejorado, yo creo que en este sentido. Solo me lo hacen vocal, no hacen por la nariz, así que por eso, todo bien. El doctor Mario Grillo, que se llama así, que, que yo sepa no tiene parentesco con Pepe Grillo, ha dicho que todo ok. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte. No hace demasiado frío para esta última grande semana de Champions. Y dentro de siete días estamos ya con el jefe.
3: Ay, Hola. Pues va a haber una sorpresita, sí, dentro de siete días A lo mejor tenemos aquí a, al padre de Simba eh, Buen viaje, Mario eh, Ya te digo yo que lo de frío, que va a ser que no Que va a hacer mucho frío O sea que, abrígate Hay que abrigarse para lo que viene de invierno, señores Que todavía nos queda un invierno muy duro que sufrir Ha vuelto la gente a los campos de Inglaterra Y eso ya es una luz de esperanza en el fondo Abríguense, tengan cuidado Y mientras tanto, disfruten del fútbol
1: Questo è il fiore del
0: partigiano, ove oh la ciao, la ciao, la ciao, ciao, ciao. questo è il fiore del partigiano
1: morto per la libertà.